0: Herzlich willkommen zum Podcast Devisenmarkt aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel. Ich bin Spezialist für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stephan, Chefanlagestrategin der Deutschen Bank. Ja, lieber Uli, herzlich willkommen zum letzten Podcast in diesem Jahr. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob dein breites Grinsen daher berührt, dass es der letzte Podcast ist, dass du dich auf Weihnachten freust oder dass Borussia Mönchengladbach einfach Nummer eins ist.
1: Wahrscheinlich von allem ein bisschen was. Das Jahr war schon ein herausforderndes in vielerlei Dimensionen und insofern bin ich auch nicht ganz undankbar, wenn etwas Ruhe einkehrt. Wir haben ja noch ein paar Ereignisse zu überstehen, aber der Fußball ist natürlich doch augenreibend gut für jemand, der aus Mönchengladbach kommt aber mal schauen, ob es soweit bleibt. Auch da sind sicherlich noch einige Bewegungen zu erwarten. Ja, Bewegungen hast du gerade angesprochen, Ereignisse, die hinter uns
0: liegen. Ähm, aufregend jetzt die letzten Wahlen, Großbritannien, Algerien. Aber auch wenn wir nach vorne gucken, bekanntlich ist nach der Wahl, vor der Wahl, in 2020 stehen ja auch ganz viele entscheidende Wahlen wieder an. Ähm, in Europa, aber auch sehr viel mit China Connect. Und ganz zum Schluss natürlich dann das, das Highlight an Wahlen, denke ich mal, die Präsidentschaftswahlen in den in USA. Lass uns vielleicht mal vorne anfangen und den Anfang in Asien machen. Da stehen ja jetzt am 11. Januar Parlamentswahlen in Taiwan an. Wird die demokratische Fortschrittspartei erneut gewinnen und
1: glaubst du, dass das zwangsläufig zu weiteren Verschlechterungen den Beziehungen zu China führen wird? Also völlig klar, wir haben am 11. Januar die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Taiwan. Der taiwanesischen Wirtschaft geht es im Moment gut, liegt auch ein bisschen am Handelsstreit. Taiwan hat aufgerufen, Unternehmen zurückzuholen, die kommen wohl auch die Investitionen springen an, also der Wirtschaft geht es insgesamt gut. Und das stärkt die Chancen der äh, seit 2016 regierenden Präsidentin Tsai, die eben äh, doch eher einen eigenständigeren Kurs äh, Taiwans äh, bevorzugt gegenüber den ähm, ja eher chinesisch orientierten Parteien. Ähm, ich glaube, insgesamt wird das nicht notwendigerweise zu einer Verschlechterung führen. Wie gesagt, das ist dann eine Bestätigung der derzeitigen äh, Politik. Ähm, und die ist sehr wirtschaftsfreundlich. Ähm, wir haben Investitionen, wir haben ein gutes Wirtschaftswachstum. Auch der Taiwan-Dollar hat äh, aufgewertet gegenüber dem Euro. Also ich denke, dass es dann in der Weise weiterläuft. Ein wirklichen Konflikt wird auch in Taiwan äh, keiner gegenüber der Volksrepublik wagen. Dann geht es ja spannend
0: weiter, 15. April, die nächsten Parlamentswahlen in Südkorea. Ich hatte letzte Woche ein Unternehmen getroffen, das mit Südkorea Geschäft macht. Die Frage natürlich auch, wie glaubst du, wird die Entwicklung sein? Ich meine, Kim Jong-un äh, hat ja wieder seine militärischen Drohungen ausgestoßen, zwar Richtung USA, aber das betrifft natürlich auch logischerweise Südkorea. Versucht er so ein bisschen auch den Wahlkampf dort zu beeinflussen, den Ausgang der Wahl mit diesen Drohungen oder wie siehst du allgemein
1: auch die Entwicklung in Südkorea? Ja, der derzeitige Präsident Moon hat sich ja sehr bemüht, äh, bessere Beziehungen auch zu Nordkorea äh, zu äh, erzielen. Ähm, nichtsdestotrotz hat Nordkorea äh, seit Mai diesen Jahres äh, 13 ballistische Tests gemacht, lässt er also gar nicht locker, fordert auch, dass Sanktionen nachgegeben werden. Hier sind insbesondere UN-Resolutionen gemeint, nach denen ähm, Arbeiter aus Nordkorea wieder nach, nach Nordkorea zurückgeschickt werden müssen Und insofern besteht natürlich ein gewisser Druck. Ich glaube, am Ende wird das aber ein anderes Thema, nämlich wieder ein ökonomisches sein. Die Wirtschaft wächst voraussichtlich im nächsten Jahr mit etwa 2,2 Prozent. Leistungsbilanz ist nach wie vor positiv. Korea ist ja das Land mit einem ganz wichtigen Außenhandel, also auch ein Indikator für den Welthandel insgesamt. Ähm, aber es gibt ein riesiges Fiskalprogramm von über 9% Prozent in diesem und im nächsten Jahr des Bruttoinlandsproduktes. Das wird anschieben. Ähm, der Halbleiterzyklus sollte wieder anspringen. Also ich glaube, das wird die Wahlen eher beeinflussen. Und insofern äh, kann es schon sein, dass, ähm, ja, die Wahlen gegen Moon auslaufen. Dann muss er halt mit einem Parlament regieren, was äh, nicht seiner Partei entspricht. Äh, diese Gefahr besteht sicherlich. Ähm, aber nochmal, die Wirtschaft läuft insgesamt und äh, von daher mache ich mir da im Moment auch nicht die zu großen Sorgen.
0: Die nächsten Wahlen in Asien, die auch für China wieder sehr relevant werden, ähm, ist äh, im September sind die Parlaments Parlamentswahlen in Hongkong. Ähm, glaubst du, dass eine Abwahl stattfinden wird der pro-chinesischen Regierung, sagen wir mal so? Glaubst du, dass die Unruhen sich verschärfen
1: werden oder glaubst du, dass dann doch auch wieder ein bisschen mehr Ruhe jetzt einkehren könnte? Also ich könnte mir natürlich vorstellen, dass die Protestierenden ähm, hier eine solche Wahl nochmal zum Anlass nehmen, um ähm, ihren Anliegen ähm, Stimmung zu verleihen. Ähm, es wird gewählt im September 2020 die gesetzgebende Versammlung. Äh, das sind 70 Sitze. Hier hat aber ohnehin China schon so in etwa die Hälfte sicher. Insofern ist die Frage, wie denn die andere Hälfte vergeben wird. Mit einer Zweidrittelmehrheit könnte man auch tatsächlich äh, Verfassungs ändernde Maßnahmen äh, durchsetzen, aber ähm, China wird in Hongkong ganz sicher nicht loslassen, also China will kein Tiananmen 2.0 haben, aber ähm, wird seinen Einfluss auf Hongkong auf gar keinen Fall äh, nachlassen, insofern sind, das was manchmal geschrieben wird, dass Hongkong ähm, eben ähm, unabhängig wird oder ähnliches, das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Die fast bemerkenswerteste Frage daran ist, ob der Heck des Hongkong-Dollar an den US-Dollar eigentlich weiter Bestand hält, äh, hat. Der besteht seit 1983 in einem Rahmen von äh, 7,75 zu 7,85 Hongkong-Dollar zum Dollar US-Dollar eben und äh, es gibt jetzt aufgrund der Proteste und aufgrund der schwachen Wirtschaft äh, erstmalig Gedanken tatsächlich dieses aufzuheben. Und das wäre dann schon ein ziemlicher Schlag ins Kontor, also das wäre äh, nach so vielen Jahren äh, der Bindung, wie gesagt, äh, schon eine deutliche Maßnahme. Also lange Rede, kurzer Sinn, ja es finden Wahlen statt, China hat aber im Grunde die Mehrheit sicher, es wird sich nicht dramatisch viel ändern, die Protestierenden werden das sicherlich nutzen ähm, und Hongkong wird alle Hände voll zu tun haben, um äh, die Sache zu beruhigen und vor allen Dingen auch die Wirtschaft wieder in Schwung zu kriegen.
0: Ja, Proteste hattest du angesprochen in China bzw. in Hongkong, Proteste auch in Frankreich, dort sind Kommunalwahlen im März 2020, die Gelbwesten hier schon längere Zeit protestieren. Sind die Kommunalwahlen ein Stimmungsbild für Macron und ähm, was haben
1: diese Kommunalwahlen eventuell einen Einfluss auf die weitere Eurozonenpolitik? Also die Kommunalwahlen sind natürlich keine direkte Wahl für oder gegen Macron, aber sie sind, wie du richtig sagst, ein, ein Stimmungsbild und ähm, wir haben ja doch massive Proteste gesehen gegen die Rentenreform, die äh, Macron durchführen will. Das ist eigentlich das Herzstück seiner Reformen. Äh, wir wissen alle, dass die Franzosen relativ früh in den äh, Ruhestand gehen, auch das mit relativ hohen Bezügen äh, und insofern äh, hat Macron hier Änderungen angestrebt. Man hat jetzt noch mal diese Rentenreform etwas aufgeweicht indem das Renteneintrittsalter tatsächlich bei 62 Jahren bleiben soll allerdings dann mit Abschlägen volle Rente würde man mit 64 tatsächlich bekommen Es soll eine Grundrente geben für über 1000 Euro dann in Frankreich und das Ganze gilt nur für Menschen, die nach 1975 geboren worden sind, wobei eben Feuerwehr, Polizei und Soldaten auch ausgeschlossen sind, also die werden weiterhin früher zu höheren Bezügen in Rente gehen können. Ob das alles die Proteste dann abschwächen lässt, bleibt abzuwarten, ich befürchte nein weil sich einige schon positioniert haben. Und insofern werden die Regionalwahlen natürlich ein Stimmungsbild geben. Und es bleibt spannend, wie sie denn dann im März nächsten Jahres ausgehen. Präsident Macron ist hier in keiner einfachen Lage, weil er eben die Gelbwesten irgendwie befriedigen muss, damit die Dinge nicht noch mehr konfliktär werden. Und auf der anderen Seite will er natürlich seine Rentenreform durchbringen. Also es wird spannend sein im März nächsten Jahres. Ja, in der Europäischen Union sind ja auch in diesem Jahr sehr viele Unruhen gewesen.
0: Unterschiedliche Spannungen zwischen den Ländern. Wie möchte man in die Zukunft gehen? Ein großer Part davon war auch immer wieder das angespannte Verhältnis zur polnischen Regierung. Im Mai 2020 stehen ja in Polen Präsidentschaftswahlen an. Der regierende Präsident Duda hat sich wieder zur Wahl oder wird sich wieder zur Wahl stellen von der, von der PiS-Partei. Wie siehst du seine Chancen und wenn er wieder gewinnen wird, werden die Spannungen auch in
1: 2020 zwischen Polen und der Europäischen Union weiter steigen? Das ist eine sehr spannende Frage. Er müsste also über 50 Prozent der Stimmen bekommen, du Duda, um keine zweite Wahl, also eine Stichwahl, dann hineingehen zu müssen. Interessanterweise hat die Gegenkandidatin Kidawa Blonska Warschau gewonnen bei den vergangenen Parlamentswahlen. Hier hat ja auch die PiS-Partei nicht alles gewonnen, sondern den Senat verloren. Aber du hast natürlich völlig recht, Duda geht als Favorit dort hinein und hat auch im Moment nach Stimmungs- und Fragen die Mehrheit. Wir werden sehen, wie Polen reagieren wird, wie Kalczynski reagieren wird, die PiS-Partei, ob man möglicherweise rechtsstaatliche bzw. den Rechtsstaat einschränkende Maßnahmen auf den Zeitraum nach der Präsidentschaftswahl verschiebt, um hier auch noch Gemäßigte mit ins Boot zu bekommen. Das wäre durchaus denkbar und dann führt man natürlich einen größeren Konflikt mit der Europäischen Union Herbei, insofern wäre es tatsächlich zu hoffen, dass zumindest die Opposition auch mit einer, mit einer starken Opposition, in Anführungsstrichen, also mit einem relativ großen Stimmanteil hier aus dieser Präsidentschaftswahl herausgeht.
0: Ja, Unruhen in Europa, in der Eurozone, Bewegung, die Wahlen, du hattest es angesprochen, die viel beeinflussen könnten. Ähm, wir hatten am Anfang über China bzw. über Asien gesprochen und festgestellt, dass auch viele Wahlen auch indirekt einen Einfluss auf China haben werden. Aber eigentlich das ganz große Highlight, wenn wir uns die Wahlen angucken, sind ja am 3. November die
1: US-Präsidentschaftswahlen, oder? Absolut. Das wird das bestimmende Thema im nächsten Jahr sein. Es wird ein lauter Wahlkampf werden. Wir wissen alle nicht, wie Donald Trump reagieren wird auf das Impeachment-Verfahren. Wie geht es weiter mit seinem Protektionismus, Zollbestrebungen? Wer wird demokratischer Präsidentschaftskandidat werden? Michael Bloomberg hat ja seinen Hut in den Ring geworfen, tritt aber im Moment noch nicht auf, weil er eigentlich gar kein Geld sammeln muss, sondern alles aus eigener Tasche bezahlen kann. Also das wird schon spannend zu beobachten sein. Am 3. März werden wir wissen, wer von den Demokraten nominiert werden wird, am Super Tuesday. Die offizielle Nominierung ist dann zwischen dem 13. und 16. Juli des nächsten Jahres und wie gesagt, die Wahlen dann am 3. November. Es wird laut werden, es wird spannend werden, es wird sicherlich auch die eine oder andere Überraschung dabei sein. Wichtig vielleicht noch, wo du mich so anguckst, Sebastian, ist, dass bisher noch nie ein Präsident mit einer so niedrigen Zustimmungsrate wie Donald Trump wiedergewählt worden ist. Also er wird im nächsten Jahr etwas tun müssen, um auch die Zustimmung zu seiner Amtsführung nach oben zu bekommen, um die Wahrscheinlichkeit, die Chancen einer Wiederwahl dann auch deutlicher zu erhöhen. Donald Trump möchte natürlich wiedergewählt werden. Ich würde mich darüber
0: freuen, wenn du vielleicht noch einmal in deinen Geschenkesack reinguckst und guckst kurz vor Weihnachten, hast du mir noch ein kleines Geschenk mitgebracht, was auf jeden Fall bis Jahresende noch zu beachten ist an den Märkten.
1: Ja, während 2018 ein Jahr war, was aus Finanzmarktsicht ausgesprochen schwierig war, war 2019 ja ein sehr Gutes in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, 2020 werden wir uns auf erhebliche Volatilitäten, Schwankungen einstellen müssen in allen Anlageklassen, auch Währungen und Zinsen. Es wird immer wieder dominiert werden durch Fragen, kriegen wir eine Erholung, lässt die US-Administration beim Protektionismus nach versus bekommen wir vielleicht doch noch ein konjunkturellen Abschwung vielleicht sogar eine Rezession wenn sich die politischen Risiken raufschaukeln also insofern erwarte ich für 2020 sehr viel Schwankung sehr viel Volatilität und darauf muss man sich einfach einstellen und entsprechend die Maßnahmen auch ergreifen ja ein Umfeld in dem Chancen und Risiken ganz sich beisammen
0: liegen dementsprechend möchte ich mich bedanken bei dir für den heutigen Podcast für die Podcasts in diesem Jahr und ähm, ich äh, möchte Ihnen und Euch allen empfehlen, auch im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. Wir starten in der zweiten Januarwoche, weil nämlich genau wie Du es gesagt hast, Volatilität, Chancen, Risiken gilt es auch im nächsten Jahr zu beachten und da möchten wir auch ganz gerne weiterhin Ihnen und Euch dabei Unterstützung
1: anbieten. Vielen Dank. Sehr gerne.